0: cordial saludo y están de nuevo sintonizando el podcast de Volcano Source. En este podcast hablamos sobre tecnología en general y cómo impacta esta y su uso adecuado. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que quiero que se queden con nosotros porque estaremos realizando una serie de podcast sobre este tema y son sobre herramientas digitales herramientas para la enseñanza de la tecnología a niños y a jóvenes iniciamos dentro de poco bien iniciamos con una invitada súper especial como ya habíamos hablado y les presento a la licenciada elena fuentes que se encuentra conmigo vía internet Hola Elena, gracias por acompañarnos
1: Hola, gracias por la invitación
0: Mucho gusto Elena, y es un gusto tenerte aquí con nosotros Y antes de entrar en el tema que nos reúne el día de hoy Sobre las herramientas digitales para niños y jóvenes Quisiera que nos te presentaras para nuestro público
1: Está bien, eh, pues yo soy Elena Fuentes bonganar mi papá es salvadoreño, mi mamá es holandesa y nací en Estelí, entonces soy toda una mezcla, pero yo crecí y estudié en Holanda, estudié matemáticas y saqué una maestría en seguridad de computadoras. Y pues cuando entré al mundo de programación eh, me cautivó. Creo que también porque siempre había estudiado algo muy teorético. Y programación realmente es algo muy práctico porque uno puede hacer productos digitales y eso me encanta y también requiere mucha creatividad y eso me encanta también. Y después de tener después de tener un poco de experiencia en crear aplicaciones, también empecé en mi propia empresa. Entonces ahora estoy trabajando en eso, hago aplicaciones web. Y aplicaciones móviles para pequeñas empresas. Y eso me da la oportunidad de trabajar desde cualquier punto del mundo. Solo necesito mi computadora y e internet. Y ya tengo un año y medio de vivir en Estelí.
0: Super, Elena. Realmente interesante tu, tu experiencia y todo tu conocimiento. Y qué genial tenerte en este podcast. Pero antes de entrar sobre y hablar sobre las herramientas digitales para niños y jóvenes, quiero primeramente que me hables sobre, y en este caso, el proyecto Tech Teach.
1: Sí, claro. Bueno, empezamos Tech Teach en Holanda, pero con adultos, que era para abrir esa puerta hacia el mundo de programación, para todos que quieran conocerlo y de una manera absolutamente gratuita. El enfoque siempre era aprendizaje individual y pues realmente no se trata solo de enseñar programación, pero también una nueva manera de aprender, porque existen muchos recursos gratuitos en línea y lo único que realmente hacíamos en Texas era juntar hacia esos recursos gratuitos. Pues cuando vine aquí, no empecé inmediatamente con la clase, por el idioma y también porque no tenía laptops para los estudiantes. Entonces busqué patro, patrocinadores y ahora sí tenemos nueve laptops y tres tablets. Y hace más o menos un año empecé a dar clases de programación a niños del barrio, con mi hermana Susy, porque ella estaba acá también en ese tiempo. La idea era que sería para niños entre 10 y 12 años para que aprendieran programación, computación, una mezcla. Y ahora también tenemos algunos niños de 8 años porque, bueno, se dieron cuenta de la clase y querían llegar. Y siempre hemos ido desarrollando y mejor, mejorando el, el programa de lo que hacemos en la clase, pero la clase ahora más o menos es así, que los niños llegan, buscan su laptop, porque siempre trabajan en la misma eh, buscan un cargador, un ratón y ellos mismos conectan todo porque también creo que es muy importante eso de que saben cómo manejar todo eso cada niña, niño tiene su propia tarjeta de progreso donde pueden encontrar qué es lo que van a hacer esta clase entonces eso es individual para cada niño y los pequeños hasta ahora siempre han hecho trabajos en la tablet en diferentes aplicaciones educativas, pero ahora estoy empezando en la computadora con ellos también. Y los niños trabajan en su clase por una hora, un poquito más, y después hacemos juegos o alguna manualidad, una mezcla de diversión porque, bueno, también siempre son juegos educativos o algo con que pueden practicar, eh, construir algo como Lego o next Entonces tenemos TechTeach en Holanda para adultos, aquí en Esteli para niños y también empezamos en Uganda un muchacho allá está dando clases también a adultos y niños.
0: Qué genial Elena sí, este proyecto realmente ha impactado creo que eh, cuando nos, la primera vez que nos comunicamos fue interesante saber que existía alguien con, aplicando este tipo de proyecto yo ya he visto varias eh, iniciativas en Estados Unidos y ha sido realmente muy bueno incluso este, eh, como parte también de la comunidad Drupal eh, en Estados Unidos in, iniciaron con un proyecto parecido a lo que tú estás implementando aquí en este y súper genial que los niños tengan estas herramientas y sobre todo la enseñanza a desarrollar eh, diferentes tipos de aplicaciones y modelos ¿verdad? De, 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 de programación para que ellos vayan perfilándose. Elena, ¿cómo ha sido la experiencia entre los niños y tu persona? O sea, ¿cómo ellos te miran? ¿Cómo se relacionan contigo? Quisiera que nos compartieras un poco de eso. Ya,
1: pues los niños siempre vienen aquí muy alegres son muy entusiasmados y creo que sienten la libertad de preguntarme cualquier cosa y siempre quieren mostrarme todo lo que están haciendo. Eh, son muy cariñosos conmigo y bueno, me alegra verlos a ellos y creo que ellos también están muy felices. y Jugamos juntos, pero a la vez saben que realmente les estoy enseñando algo. Entonces es una mezcla de un ambiente muy relajado eh, pero a la vez están re realmente aprendiendo cosas súper importantes.
0: La conexión que has hecho con los niños es increíble y te felicito porque interactuar con niños igual eh, no es que sea difícil pero también necesitan un trato especial y ver que ellos interactúan contigo de una manera dinámica, de una manera... Realmente interesante, sobre todo cuando se enseña algo de tecnología y ver que ellos están captando la enseñanza que tú le estás, le estás mostrando. Elena, te tengo otra pregunta y quisiera que nos dijeras qué herramientas digitales utilizan los niños para aprender en testis y si nos puedes mencionar verdad estas herramientas que, que le estás enseñando a ellos.
1: Bueno, lo primero que los niños de 10 a 12 años empiezan a hacer son clases en un programa que se llama Scratch. Scratch es un lenguaje de programación específicamente para niños y hay recursos en línea que son clases en cartas que explican cómo pueden hacer un, un juego, una carta de cumpleaños o diferentes cosas en Scratch y paso a paso lo explican las cartas, entonces lo que tengo aquí son varias clases para Scratch y los niños las hacen individualmente y después cuando ya tienen un poquito de experiencia en eso también hacen clases en una página que se llama code.org, es de origen inglés pero también tiene muchas clases en español, específicamente para niños también. Eh, son clases que se llama Hora de Código, que entonces cuesta más o menos una hora. Son muy divertidos también. Entonces todas las clases de Scratch y en Code.org realmente son para niños. Son divertidos, pero a la vez enseñan algo muy interesante. Y aparte de eso... Eh, Aprenden a escribir correctamente en un teclado por una página que se llama EdClub. Es completamente gratuita, muy divertido también, son pequeñas clases para aprender a utilizar correctamente el teclado posicionando bien la mano, las manos. Eh, pero también utilizo videos en YouTube sobre Word, PowerPoint, Excel, eh, videos cortos con instrucciones enfocadas en niños también, es un poquito más difícil de encontrar esos videos porque la mayoría o está en inglés o es para adultos. Y también utilizamos Khan Academy, es una página web pero también es una aplicación y es enseñanza sobre muchos diferentes temas como matemáticas, economía, programación y mucho más. Y eso también existe para adultos.
0: La verdad, estas herramientas que has mencionado Elena, son sumamente importantes y creo que ese conjunto de herramientas y todo lo que le has enseñado a los niños, han creado un, una meta que diríamos nosotros es muy objetiva y sobre todo para que los niños tengan ese valor cuando ya salgan a proyectarse en qué carrera ellos quieren eh, salir adelante. Sabemos que Muchos de estas herramientas, aunque son digitales ¿verdad? y tratan sobre temas de aprendizaje en programación, a veces no necesariamente los niños tienen que crecer ¿verdad? siendo programadores, pero sí son una forma de incentivarlos a usar adecuadamente las herramientas que están disponibles y no solamente concentrarse en herramientas que a la verdad no los edifican tanto. Ha sido genial saber que tú le has dado a estos niños estas herramientas y igual la petería Office que es muy importante también para que en su futuro lo dominen Ya por último, Elena, quería eh, que nos regalaras una, una última intervención y quiero que des unos consejos, más que todo orientados a los padres, para impulsar a los niños en el uso adecuado de la tecnología y la educación principalmente, porque... En eso es lo que debemos de estar claros, que la tecnología enfocada en la educación son el futuro de los niños en esta actual situación, tal vez que estamos pasando como nación, pero también como un aprendizaje a futuro. Quiero que nos dejes esos consejos, o sea, la perspectiva tuya, Elena, que nos puedas eh, aconsejar.
1: Sí, claro. Bueno, creo que lo más importante sería supervisión de los padres sobre la tecnología que están utilizando los niños más cuando eh, hay internet los niños tienen muchas posibilidades y eso es algo bueno es algo muy poderoso pero también es algo peligroso entonces creo que es súper importante la supervisión de los padres sobre eso después eh, explorar qué es lo que le gusta al niño porque cada niño es diferente y puede hacer algo diferente. Eso también es lo que estoy viendo en la clase. Un niño eh, es mucho más rápido en la programación. Otro niño es mucho más rápido para escribir. Otro niño tiene otro talento, ¿no? Entonces creo que es importante explorar eso de qué es lo que realmente le interesaría y también aprender junto al niño que, Puede ser una exploración, un, un viaje juntos, sería muy bonito. Y lo que también veo en las clases es que los niños siempre me quieren mostrar todo lo que han aprendido, lo, todo lo que han hecho, y eso le da mucho or orgullo. Y están súper entusiasmados porque ellos vienen aquí a la clase a, eh, por su propia cuenta. Nadie les obliga a venir, ni sus padres, ni yo ellos vienen y a veces vienen una hora de antemano porque están tan entusiasmados entonces los niños tienen eso, que quieren aprender, que quieren explorar y eso es algo muy bonito y creo que, que los adultos podemos eh, ir con ellos en ese viaje y ayudarles y también aprender y bueno, me dijiste tres cosas pero una cosa también importante, creo que es un tiempo determinado porque no creo que sea bueno obligar a un niño a estar en una computadora, por ejemplo, por mucho tiempo cuando el niño ya está aburrido, es mejor que, que vaya a jugar afuera o, o no sé qué, pero también uno tiene que tener cuidado con la adicción porque solo estar en computadoras, en teléfonos, en tablets, Tampoco es para un niño, porque también tiene que poder jugar eh, fuera de, de pantalla, digamos. Entonces yo creo que tenemos muchas posibilidades, mucha diversión para niños, muchas oportunidades de aprender, pero sí, es importante pensar cómo utilizar realmente las opciones que tenemos hoy en día de una manera buena y saludable.
0: Consejos muy acordes a la realidad, Elena, y te agradezco. Y sobre todo el consejo de, de no obligar a nuestros hijos a hacer algo que ellos no quieran. El uso adecuado de la tecnología influye también en tomar esa conciencia de que también tenemos que relacionarnos como humanos y los niños. Sobre todo tener una niñez acordes a sus edades. Tener ese plus pues del uso de la tecnología y si les gusta pues este tipo de herramientas sería súper genial igual manera. Pero tampoco llevarlo al extremo ¿da? porque son niños y necesitan vivir su niñez. Y súper consejo Elena, te agradezco mucho. Ya vamos cerrando este podcast pero no me quiero despedir sin antes que nos dejes eh, tus redes sociales y donde te podemos contactar.
1: Sí, claro, tenemos una página en Instagram, eh, se llama techteach.esteli.nick y yo sé que el, que el nombre es un poquito difícil, pero es porque empezamos en Holanda y bueno, en español es un poquito más difícil, pero Nick en Instagram.
0: Bueno, ahí tienen las redes sociales de Elena y el proyecto Tech Teach. Este Lee, eh, síganlo, denle like, compártanlo y si escuchan este podcast, díganle por ahí, escuchamos tu podcast Gracias Elena por habernos acompañado en esta primera serie ¿verdad? de podcast que vamos a hacer sobre herramientas digitales Vamos a dejar este, los, los enlaces a las redes sociales para que ustedes también puedan seguirlos Igual las, los enlaces a la herramienta y te agradecemos Elena por habernos acompañado el
1: placer fue mío y muchas gracias por la invitación
0: esperamos también tener otra invitada especial en nuestro próximo podcast hablando sobre robótica orientado siempre a la enseñanza a los niños no se pierdan nuestro podcast síganos en este podcast de Volcano Source y nos vemos en el próximo capítulo